0: Günaydın. Ee, Uluslararası piyasaları bugün e, bu e, para tabanıyla M2 e, tarafıyla başlayalım. Şimdi e, para tabanının büyüdüğü, küçüldüğü vesaire e, M, kabaca M2 e, verisinden ölçülüyor. E, burada e, Kasım ayı, Kasım 2022 rakamlarına baktığımızda büyüme neredeyse sıfıra yaklaşmıştı. Gidip pandemi dönemi zamanına bakarsak işte 2020 ve 2021'in işte ortalarına kadar olan süreçte %25'e yakın yıllık bazlı bir büyüme söz konusuydu. Şimdi bu %25'lik büyüme tarihi bir seviyeydi diye hatırlıyorum. Şöyle grafiği çekiyorum. Evet. Ve günün sonunda bunun bir yan etkisinin bir noktadan geleceğini ben o zamanlar düşünüyordum. Bu nasıl bir etki yarattı? 2021 Ekim ve Kasım ayı enflasyon rakamlarını aldığımızda enflasyonun geçici olmayacağı noktasında bir durumla. Karşımıza çıktı. Şimdi ise durum tam tersi ee, gene yani tarihi düşük seviyelerdeyiz. Yani muhtemelen eksiye de geçeceğiz ee, M2 e, büyümesinde. Ee, bu durumda tabii normal olarak enflasyona negatif yansıması lazım. Şimdi düşünüyorum 2021 Ekim Kasım ayında enflasyonun geçici olmayacağı anlaşılmıştı. 2022 Ekim-Kasım aylarında da enflasyonda yükseliş hızında düşüş yaşandığı trendi anlaşılmaya başlandı. Ve M2 büyümesi sıfıra yakın bir seviyeye geriledi. Burada hani önümüzdeki aylarda da eksi rakamlar alacağız bence. Bu rakamların olması enflasyon üzerinde de... Piyasayı rahatlatıcı bir noktaya götürme konusunda bize bir miktar umut ışığı verebilir. Zaten dün gene işte S&P 500 artı bir kapanış yaptı. Seneye de iyi başladık özünde. Çok iyi bir başlangıç değil ama iyi başladık. Santa periyodunu artı kapanış yaptı ama çok kayda değer bir yükseliş göstermedi. Santa periyodundan sonra iyi bir endekslere giriş durumu söz konusu. 50 günlük hareketli ortalamasında üzerinde kapanış yaptık. İşte 3907'nin üzerinde bir kapanış yaptık. Ve eğer yarınki Aralık ayı tüfe verisinde piyasa pozitif bir veri seti alırsak, ...200 günlük ortalamasının test edileceğini düşünüyorum. Hani ben e, tabii Powell bir miktar önceden sinyal verebilir e, noktasında... E, ...tüfe öncesi de görülebilir şeklinde e, bir paylaşımda da bulunmuştum. Bu olmadı, gerçekleşmedi. E, bugün de olacağını çok zannetmiyorum özünde. E, öyle bir sağlam yükselişin yani tüfe verisini e, bekleyeceklerdir... E, Ama tüfez sonrası bu olasılık hala bence masada ki benim de açıkçası bazı senaryom bu şekilde. Şimdi dün Powell'ın konuşması dedik. Powell yeni bir şey söylemedi arkadaşlar. Yani metni okuduğumda konuşmanın ana başlıklarına baktığımda konuşmayacağını olarak dinleyemedim ama okudum. Haberini okudum ana başlıklarına baktım. Evet resmi açıklanan metni okudum. Burada çok böyle ağım şahım bir şey yok. Fed'in para politikası araçlarının çalıştığından bahsediyor ve bir sonraki faiz kararı ile ilgili olarak bir sinyal vermiyor. Zaten majör bir hareketlilik de olmadı günün sonunda. Hani 0.7'lik bir artı kapanışı yaptık ama gün içi yani bir önceki günün tam tersi gibiydi. Yani bir önceki gün e, seans açılışında aldılar, öğleden sonra sattılar. Dün de seans açılışında biraz daha satıcılıydı. Öğleden sonra toparladılar e, şeklinde. E, burada hani e, <gülüyor> biraz da şey de yapmış yani hani konuşmada merkez bankalarının bağımsızlığı ile ilgili konuşmada iklim değişikliği ile ilgili bir politika üretmesiyle. Ne ilgili nasıl bir konuyu bağdaştırdı. Ben tabii onu biraz anlamakta zorluk çektim ama iklim değişikliğiyle ilgili FED'in bir politika yapma zorunluluğu yok diyor. Herhalde iki tane şey olabilir. Bir, yani hayattaki her gelişmeden gelişmeden dolayı FED'in bir adım atması beklendiğiyle ilgili bir durum olabilir bu. İki, tüfe verisini görmeden çok net konuşmada farklı sinyaller vermek istememiş olabilir. İkincisi daha mantıklı zaten sizin de düşündüğünüz gibi. Burada Powell'ın daha önceki açıklamalarında kalıcı bir trendten bahsedebilmek için 2-3 tane veri üst üste görmemiz lazım noktasındaydı. Ama Aralık ayındaki FED toplantısında, bunu biraz değiştirdi. Yani oradaki ana durum da finansal koşulların birdenbire çok gevşemesiydi. Ee, şimdi bu seferki duruma geldiğimizde yarınki e, veriye geldiğimizde gene eğer e, olumlu bir veri alırsak maaş bazlı enflasyonun da bir miktar e, oradaki risklerin de bir miktar azalmasından ötürü e, belki biraz daha... E, Finansal koşulların gevşemesine de izin verebilir. Yani çok aşırı derece sıkı tutmaktansa bir miktar daha gevşemesine izin verebilir. Neden de ISM verileri çok kötü zaten biliyorsunuz. Yani hem imalat tarafı hem hizmetler tarafı. Dolayısıyla o para politikasının gecikmeli etkisini biraz daha görmek isteyebilir. Dolayısıyla asıl hareket ki enflasyon verisiyle gerçekleşecek. M2 tarafındaki gelişmelerde para tabanı tarafındaki gelişmelerde önemli olacak. Şimdi onun dışındaki varlık fiyatlamalarına bakarsak yani dün açıkçası hani çıkamıyorum S&P 500'den normal olarak çünkü çok kurumların da tahminleri de çok ayrışık yani 2023 ile ilgili çok ciddi düşük bekleyen de var yüksek bekleyen de var çok ciddi bir ayrışma var. Burada hani sektörel olarak ben getirilere baktığımda iletişim hizmetleri çok iyi bir performans e, göstermiş. Bunun içinde de e, Netflix e, örnek veriyorum işte %4'e yakın primli, e, Meta e, %2.7'ye yakın primli. E, bu hisselerde zaten biliyorsunuz e, benim uzun vadede beğendiğim hisseler arasında ee, i̇kisi de e, dolayısıyla e, olumlu bir e, süreçti. Ha ne oldu? Daha önceki paylaşımlarda e, Beyond Meat kol opsiyonu aldığımdan bahsetmiştim. O iyi gidiyor parada şu anda. İşte e, o taraftaki e, detayı da e, paylaşayım sizde. BNY'de açalım hemen. Şöyle 14.61. Kapattı. Ben 13.5'ten almıştım kol opsiyonlarını. Paraya da geçmiş oldu. Bir miktar daha yükselişin devamı, hani şöyle bir 16, 15, 50, 16 seviyeleri arasına gelirse belki o aldığım kolları da kapama noktasına geçebilirim. Ee, onun dışında e, dün Coinbase tarafından bahsetmiştim. Açılışta hemen 35 ve 33 kullanım fiyatlı put opsiyonlarında short pozisyonu açtım. Ee, yani putta short açmak özünde long gibi bir durumlar size getiriyor e, Coinbase'de. Dün ne kadarlık bir yükseliş yaşamış %13'lük bir yükseliş yaşamış 43 dolara geldi. Oradaki primlerde işte 2 Şubat vadeli açmıştım. Tamamı bana kalacak gibi gözüküyor. vadede günü geldiğinde 35 veya 33'ün altında bir Coinbase fiyatı. Görmezsek bir de zaten euro dolar tarafından bahsetmiştim. Hani oradaki short call 1.09'dan yaptım. Onu da şimdi birazdan update diyeceğim. Şimdi bu pahalı tarafı S&P 500 tarafı. Diğer varlık fiyatlamalarında şöyle bir ham maddeler tarafına bakalım. petrolde yani WTI'de 74.43 seviyesindeyiz. Altında 1883'teyiz. Yani genel olarak ikisinde de değiş, düşüncemde değişiklik yok arkadaşlar. Altında 1920'yi bekliyorum. E, petrolde de bant hareketinin devamının e, bir süre daha olacağını e, düşünüyorum. E, dolayısıyla bu tarafta da ekstra anlatacağım bir şey yok. Euro dolar tarafına geçecek olursak Bloomberg dolar endeksi 7 ayın en düşük seviyesine gelmiş durumda. Bloomberg dolar endeksi ile dolar endeksi arasındaki fark arkadaşlar dolar endeksi major para birimlerine karşı doların performansını gösteriyor yani gelişmiş ülkelerin para birimlerine karşı gösteriyor Bloomberg dolar endeksinde gelişmekte olan ülkelerde var örneğin Meksika gibi örnek örnek veriyorum ee, hani daha genç e, resimde Bloomberg dolar endeksi doların gelişşatını e, daha iyi gösteriyor tabii en iyi gösterge bence ticari olarak ağırlıklaştırılmış e, dolar e, şekli Hani veya euro e, şekli veya yen şekli çünkü orada e, para biriminin e, ekonomiye etkisini daha iyi çözümleyebiliyorsunuz veya yen tarafı yuan tarafında da aynı şekilde bakmak tabii daha önemli. Ama hani piyasalar açısından daha kolaylık olması açısından ve trade amaçlı olması açısından işte dolar endeksi öne çıkıyor normal olarak. burada hani Bloomberg dolar endeksinin 7 ayın en düşüğünde olması şimdi olumlu bir TÜFE verisi hani beklentimde o yönde geldiği takdirde endeksler endeksler Yükselecek, e, altın yükselecek. 10 yıllıklar e, işte 3.50 seviyelerin belki altına iner. Çok ciddi oranda ineceğini zannetmiyorum ama bir test edebilir. 2 yıllıklardaki aşağı hareket çok daha sert e, olacak getirirlerdi. E, tabii elbet beklediğim gerçekleşirse, eğer gerçekleşmezse olmayacak arkadaşlar yani onu söyleyeyim. E, diğer taraftan... E, Dolar endeksinde çok ciddi buradan bir aşağı seviyeye daha gider miyiz? Onu da biraz daha soru işaretleri yaşıyorum. Çünkü diğer para birimlerinde de mesela Euro'da da dün Avrupa Merkez Bankası enflasyon dinamikleriyle ilgili ABD ve Avrupa'nın enflasyon dinamikleriyle ilgili önemli bir paylaşımda bulundu. Bir süredir işleniyor bu konu ama hazır fırından yeni çıkmışken ben de bahsetmek istiyorum size. Hani Kasım ayı enflasyon verilerine baktığımızda Avrupa'nın enflasyonunun %38'i enerji maliyetlerinden gelirken Amerika'da bu oran sadece %14. Yani özünde ne diyor Avrupa Merkez Bankası? Kardeşim biz FED kadar şanslı değiliz. O faizleri arttırarak enflasyonu daha Hızlı bir şekilde kontrol etme yapısına sahip ama bizim enflasyon dinamizmizde talepten ziyade e, enerji krizi nedenli e, ciddi sorunlar var e, noktasına getiriyor. E, zaten hani bir yıllık vadede e, yani Avrupa'nın işte dördüncü çeyrek 2024 dördüncü çeyrek ve ilk çeyrekte daralması beklenirken bir yıllık vadede enflasyon bazında ABD tarafının daha düşükte bulunması öngörüsü de zaten bunun alt, bununla beraber daha çok öne çıkan bir durum. Hani iki yıllık vadeye baktığımızda Avrupa enflasyonunun ABD'ye göre daha düşükte kalması bekleniyor. Daha düşüğe geçmesi bekleniyor vesaire. Dolayısıyla hani oradaki euro durumu da önemli. Hani burada... Benim düşüncem teknik olarak da 1.07.50, 1.07.77'nin geçilmede zorluk yaşanmasından ötürü. 1.09'dan vadeli de yaptığım kol e, satışının e, işte e, 20 Ocak'ta yaptım zaten. E, şu anda telefondan kaydediyorum. Tam güne bakmıyorum e, sistemden ama o zamana denk geliyor olması lazım. Onun e, bütün primi bana verecek şekilde sonlanacağı e, vadisinin biteceği şeklinde olacak. Son kapanışı e, o kadar tüfe verilerinden e, bahsettik. Bu J.P. Morgan'ın e, yani son birkaç veridir bunu paylaşıyorlar. E, bence de oldukça e, değerli bir çalışma. E, yarın açıklanacak tüfe verisiyle ilgili olarak e, paylaştığı senaryo analizini e, seslendirerek e, yapayım. E, JP Morgan e, ABD Aralık ayı enflasyonunda manşet rakamın e, 6.4'ten aşağı gelme olasılığını %20 olarak belirlemiş. E, bu da S&P 500'de %3 ila 3.5 arası yukarı yönlü bir harekete ralyeye neden olacağını belirtmiş. 6.4 ile 6.6 arasında %6 65 olasılık vermiş gerçekleşmenin. Bu da günde e, günlük bazda S&P 500'de %1.5 ila %2 arasında bir rallye neden olacağını belirtmiş. 6.6'dan yukarısında gelirse bunun olasılığı %15, %2.5 ila %3 arasında bir düşüşe neden olacağını söylemiş. Yani %65 olasılık günün sonunda kendi senaryo analizlerinden 200 günlüğün test edilmesi veya bir miktar üstüne çıkılmasıyla sonlanabilecek bir durum arkadaşlar. Bugünkü paylaşım bu kadar. Dinlediğiniz için ha bir de şey Apple tarafı vardı ya. Apple kendi ekranlarını da 2024'te üretmeyi planladığını belirtmiş. Bu Samsung üzerinde baskı kuruyor. Yani arkadaşlar son iki gündür Apple'dan aldığımız kendi üretimine dair e, haberleri topladığımda burada en olumlu ayrışan e, hisse bence Taiwan Semiconductor Manufacturing. E, çünkü TSM e, Apple'la beraber Arizona'da bir e, tesis bayağı e, önemli ve değerli bir çip üretimi tesisi kuruyor. E, dolayısıyla yani TSM belki önümüzdeki dönemde diğer çip üreticilerinden daha iyi ayrışabilir. hani Broadcom, Qualcomm bunlar hala... Uzun vadede beğendiğim hisseler, ama bir miktar e, bu haberlerin eşliğinde düşünmeye de başladım. E, acaba bir sonraki e, işte performans paylaşımında uzun vadeli beğendiğim hisselerde bunları çıkarsam mı veya bunları çıkartıp e, işte e, TSM ağırlığımı arttırsam veya bunları çıkartıp e, Nvidia e, ağırlığımı arttırsam şeklinde düşüncelerim e, söz konusu. E, yani dün satış yedi Broadcom. Ee, hani ben açılır açılmaz kol satışı yaptım zaten üst seviyelerden. 620'den yapmıştım. Ee, Kapanışta o kadar net böyle çok ciddi bir düşüş yaşamadı ee, piyasanın toparlamasıyla. Ama normal şartlarda dün piyasanın böyle gittiği bir ortamda Broadcom'un ben %3, %4 en azından bir prim yapmasını beklerdim. Böyle bir şey olmadı bu haberlerden dolayı. Bir miktar değerlendiriyorum arkadaşlar. Yani sesli düşündüm. Net bir karara bağlamadım da. Bağladığım zaman zaten paylaşımımı yaparım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese mutlu günler, iyi seyanslar dilerim.